Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Wetenschapsantropologe Amaat Metjarek onderzoekt hoe genetica onze wereld verandert. In deze aflevering beschrijft ze de enorme invloed van Henrietta Lacks, wier kankercellen ontzettend waardevol bleken te zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor. Op 4 oktober was het 70 jaar geleden dat ze aan baarmoederhalskanker stierf, maar haar cellen leven nog steeds voort en hebben in de loop van de tijd wel 400 keer haar gewicht bereikt. Henrietta Lacks was een Amerikaanse zwarte vrouw die in 1951 met enorme pijnen in haar buik naar het John Hopkins ziekenhuis ging, het enige ziekenhuis in Baltimore waar zwarte mensen terecht konden voor een behandeling. Daar werd ze met kanker gediagnosticeerd. Zonder haar op de hoogte te stellen werden er monsters genomen van de tumorcellen en naar George Otto Gay, hoofd van het Weefselcultuurlaboratorium, gestuurd. Guy probeerde al jaren te vergeefs om een zogeheten cellijn te produceren. Cellen die zich buiten het lichaam verder blijven delen. Met de cellen van Henrietta Lacks had hij goud in handen. De cellen bleven niet alleen in een petrischaal leven, ze deelden zich razendsnel, elke twintig uur, en openden zo ongekende mogelijkheden voor medisch, virologisch en genetisch onderzoek. Henrietta stierf op 31-jarige leeftijd, zeven maanden na haar diagnose en liet vijf kinderen achter. Maar al voor haar dood was duidelijk dat de cellijn de wereld ging veroveren. Ik kwam de cellen van Henrietta Lacks in 1999 voor het eerst tegen in de vorm van een genetische code als DNA afkomstig van HELA-cellen. Ik heb toen van alles geprobeerd om uit te vinden waar HELA voor stond wie er achter die cellen schuil ging. Ook in het lab wist niemand het. Al snel werd me duidelijk dat die cellen veel gebruikt werden in onderzoek naar kanker. Als PhD-student trok ik de stoute schoenen aan en zocht contact met professor Piet Borst, toen hoofd van het Nederlands Kankerinstituut. Professor Borst was zo aardig om mij een artikel te sturen van de arts die Lex in 1951 onderzocht. Daarin wordt het begin van de cellijn triomfantelijk uit de doeken gedaan. De naam van de patiënten, haar diagnose, leeftijd en het aantal kinderen dat ze had worden genoemd, maar er wordt met geen woord over haar huidskleur gerept. Iets dat onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de cellijn. Een geschiedenis waarin tussen aanhalingstekens ras en racisme steeds weer opduiken om dan weer naar de achtergrond te verdwijnen omdat de cellijn zonder medeweten van de familie van Henrietta Lex werd ontwikkeld en verspreid, gaf Gay deze de codenaam Hela en claimde dat die afkomstig zou zijn van een vrouw die Helen Lane heette. Zo verdween Henrietta naar de achtergrond en kon de wetenschap zegevieren. De Hela-cellen waren een sensatie en werden overal voor ingezet, bijvoorbeeld in de ruimtevaart de cosmetica-industrie en bij atoomtesten. Maar de echte doorbraak kwam met polio tijdens de epidemie van de jaren 50. Bij het onderzoek naar het virus dat polio veroorzaakt en de ontwikkeling van het vaccin daartegen, werd de naam van de cellijn internationaal gevestigd. In navolging van dit ongelooflijke wetenschappelijke succes kwam de vraag op 
of hetzelfde onderzoek ook voor kanker gedaan zou kunnen worden. De heersende hypothese was dat de oorzaak van kanker een virus was. Het zou misschien zelfs besmettelijk zijn. En omdat de HELA-cellen van tumorcellen afkomstig waren, zouden zij bij uitstek het geheim van kanker kunnen helpen oplossen. Zo werden de HELA-cellen onderdeel van de strijd tegen kanker die in de Verenigde Staten van de jaren 60 en 70 gepaard ging met een grote mediacampagne. Ze raakten zelfs verwikkeld in de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Maar hoewel de cellen oorspronkelijk als een zegen van en voor de wetenschap werden gevierd, werden ze juist in de strijd tegen kanker een probleem. Hun voordeel, de capaciteit om zich snel te delen, was ook hun zwakte. De cellen besmetten alle laboratoriumruimtes. Juist toen de Russen aankondigden dat ze een kankerverwekkend virus hadden ontdekt, kregen ze van hun collega's in de Verenigde Staten te horen dat ook hun celcultuur met HELA-cellen gecontamineerd was. Terwijl onderzoekers dachten dat ze cellen van lever, bloed of bot onderzochten, bleken ze in feite HELA-cellen in handen te hebben. Analyses van zo'n 100 cellijnen in de jaren 60, afkomstig van witte Amerikanen, lieten zien dat ze allemaal het G6PD, glucoseenzym type A hadden, dat vooral bij zwarte mensen wordt gevonden. De conclusie was dat het in feite HELA-cellijnen waren. Omdat de HELA-cellen veel sneller delen dan andere cellen, krijgen ze een kwantitatieve voorsprong en nemen zo een celcultuur over. Duizenden publicaties bleken ineens waardeloos. Door deze blamage kwam de vraag naar de oorsprong van de HELA-cellen op. Het feit dat ze van een zwarte vrouw afkomstig waren, ging direct gepaard met een racistisch en misogyn discours. In plaats van de werkwijze met cellijnen te bevragen, ging het over tussen aanhalingstekens ras. Zo werd de snelheid waarmee de cellen zich delen en andere celculturen overnemen, gelijkgesteld aan de promiscuïteit van zwarte vrouwen en het gevaar van raciale contaminatie. Door de verschuiving van de virushypothese over kanker naar een genetische benadering in de jaren 70 was kennis van de patiënt Henrietta Lex nodig. Omdat zij niet voorhanden was, kwamen onderzoekers bij haar familieleden terecht. Twintig jaar na de dood van hun moeder hoorden de kinderen van Henrietta Lex voor het eerst dat haar cellen onsterfelijk waren gemaakt. Desondanks werkte ze mee aan het genetisch onderzoek naar kanker door hun bloed af te staan. Maar de ontsteltenis bij de familie bleef, vooral toen ze in de gaten kregen dat de cellijn gecommercialiseerd was. Terwijl de cellen van hun moeder deel waren geworden van een miljardenindustrie, leefden zij zelf in armoede en konden zich niet eens een ziektekostenverzekering veroorloven. Onlangs hebben haar familieleden dan ook besloten deze miljardenindustrie voor de rechter te dagen. Het belang van de HELA-cellen voor wetenschap en samenleving kan niet overschat worden. Zo kan kankeronderzoek niet zonder deze cellijn. De cellen zijn ook het werkpaardje van de huidige virologie, met wapenfeiten als AIDS-medicatie, het HPV-vaccin en het coronavaccin. Het begon allemaal met die biopsie in oktober 1951. De laboratoriumassistente zag het opengesneden lichaam op de autopsietafel liggen. Ze was overweldigd door de aanblik van de kankercellen die alle organen en ingewanden hadden overwoekerd. 
Toen haar blik over het lichaam gleed, werd hij gevangen door de beschadigde felrode nagellak op de tenen van Henrietta Lex, schrijft Rebecca Skloot in haar boek The Immortal Life of Henrietta Lex. Wat daar lag, realiseerde ze zich, was niet een object van wetenschappelijk onderzoek, maar een vrouw die in het leven stond. De roodgelakte teennagels van Henrietta Lex dragen een belangrijke boodschap in zich. Terwijl genetische en medische data digitaal toegankelijk zijn en makkelijk circuleren, moeten we altijd ruimte maken voor het leven en de werkelijkheid van de mensen die daarachter schuilgaan. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.